0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a otro podcast de CE Chile, el informativo de la PyME, en este día viernes 24 de diciembre, vísperas de Navidad, con eh, información siempre importante, por supuesto, información relevante. Eh, quiero compartir con ustedes que nos escuchan, eh, bueno, en cualquier parte de Chile, la importancia del trabajo colaborativo. O ¿Se recuerdan que siempre estamos hablando de la importancia de la asociatividad, de conectar a los distintos actores de la sociedad? Bueno, se firmó en estos días un convenio, y esto se los quiero contar porque es eh, muy interesante el trabajo que aquí se va a comenzar eh, a realizar. Es un convenio que se firmó entre la Universidad de Valparaíso y los municipios de la provincia de San Antonio, en su sigla AMSA. Este convenio eh, fortalece la atención, entre otras cosas, en el área de la salud. El acuerdo estratégico fue suscrito por el rector Osvaldo Corrales y el presidente de esta asociación, el alcalde de El Quisco, José Sof eh, Joffre, eh, el, la firma del convenio se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Es un convenio que va a permitir poner en marcha una serie de estudios, proyectos e iniciativas conjuntas que están destinadas principalmente a fortalecer el sistema de atención primaria, de salud y en paralelo, contribuir a reducir la preocupante brecha de especialistas médicos y de profesionales de otras disciplinas que están vinculadas al ámbito sanitario, que en la actualidad exhibe esa zona, eh, suscribieron así la Universidad de Valparaíso y la Asociación de Municipalidades de la Provincia de San Antonio. Además, les quiero contar que las partes se comprometen a articular un sistema de colaboración con el propósito de promover en la provincia de San Antonio estudios y proyectos, entre otros les voy a mencionar cuáles seguridad pública y emergencia desarrollo económico local y empleo sustentabilidad ambiental y manejo de recursos naturales, desarrollo social sostenible, desarrollo territorial y desarrollo en el área de salud aquí se conecta la academia con el Estado a través de los municipios y, por supuesto, los beneficiados son también eh, eh, la, la ciudadanía, eh, los emprendedores, porque aquí hay varios temas y estudios que se van a realizar que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo económico local y empleo. Aquí también va, se rescata otro punto, que es lo territorial, descubrir y trabajar en las necesidades que tiene cada territorio. ¿Ya? Así que eso es una muy buena noticia que quería compartir con ustedes. Y lo otro que tengo que llegó es un saludo de uno de nuestros panelistas estables que nos ha acompañado durante esta temporada, que es Corfo. Felices fiestas para los emprendedores, emprendedoras, pymes y también colaboradores de Corfo. Quiero saludarlos en estas fechas tan relevantes e invitarlos a celebrar una Navidad y Año Nuevo en paz junto a sus familiares y amigos. Espero sean momentos de unión en los que puedan disfrutar tras un año de intensos desafíos. Despedimos el año de manera optimistas porque hemos visto cómo... Algunas empresas apoyadas por la corporación ya han cruzado las fronteras exitosamente y muchas otras comienzan a crecer y a generar nuevos empleos. Seguiremos comprometidos con todos ustedes porque creemos firmemente en que la cultura del emprendimiento y la innovación nivela la cancha, empuja la reactivación sostenible y permite que el desarrollo productivo llegue a todos los rincones del país. ¡Muy feliz Navidad! Son los deseos de Pablo Terrazas. Vicepresidente Ejecutivo de Corfo Que nos ha hecho llegar este saludo Y lo quería obviamente compartir con todos ustedes Bueno, así comenzamos este podcast de hoy Recordándoles que está el WhatsApp Para que ustedes también se puedan comunicar con nosotros A través del más 569-5233-1031 Conexión Empresarial
1: Conexión Empresarial Está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
0: Hoy día tenemos un, eh, un comentario económico en vísperas de Navidad, sí, porque hoy viernes 24 de diciembre, los más pequeños sobre todo, y los que tenemos el niño aún en nuestro interior, estamos esperando... El juntarnos, celebrar, compartir, abrir los regalos, ¿por qué no?, eh, que es parte de la tradición. Pero, por supuesto, hay que conversar, hay que analizar lo que ha estado sucediendo estos últimos días acá en nuestro país especialmente. Y para eso voy a saludar a nuestro buen amigo Cristian Echeverría. Él es, recuerden, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo Cristian, como siempre, un gusto en saludarte, muy bienvenido acá a CE Chile, el informativo de la PYME. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Alfredo? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente,
0: feliz de estar acá. Eh, aquí, la verdad, eh, con harto para compartir, eh, Cristian, me imagino que también tú ahí con los preparativos para lo que va a ser esta... Noche buena, que esperemos, por supuesto, por lo menos sea tranquila después de tanta locura que hemos vivido sí. estos últimos días hoy. ¿eh? Sí, ha sí,
1: sido la verdad bien loco. Sí.
0: Eh, oye, a, a propósito de, de esto, ¿eh? el comportamiento de la economía, bueno, estaba por ahí viendo uno de los titulares, es, a esta altura, hoy día, 24 de diciembre, según eh, informes preliminares, las ventas en el comercio, mes de diciembre, se habrían incrementado en más de un 20% ¿eh? Eh, y eso, bueno, creo que lo conectamos con lo que hemos conversado anteriormente, Cristian eh, que va a ser, me parece el último hito que se pueda marcar este año con este exceso de liquidez que hemos eh, tenido por los distintos motivos que hemos conversado uh -huh. así que
1: efectivamente, es eh, un momento que no se va a repetir, no lo
0: vamos a ver en mucho tiempo más. Se termina el veranito de San Juan ¿eh? sí, sí, sí. <ríe> eh, y eso, yo te digo, bueno, lo hemos hablado también, ¿eh? Eh, La proyección para el próximo año. Y si esto lo conectamos con lo que ya se terminó la incertidumbre, sabemos ya, tenemos un nuevo presidente electo, Gabriel Boric Font, eh, y aquí también hay un análisis que realizar. Compartamos con esto que a, a la prensa le encanta, uh -huh. que es los récords. Presidente más joven eh, de Chile... Eh, logró revertir situaciones de votaciones en distintas regiones y comunas del país, en donde en la primera vuelta había perdido, eh, salió mucha más gente a votar. Eso en todo caso es positivo, ¿eh? que más gente se haya movilizado. Entonces hay, hay varias cosas que se están conversando, pero para mí lo más eh, una de las cosas más importantes tiene que ver con el impacto que va a tener anuncios que tiene que hacer. Por ejemplo, se está esperando gabinete, especialmente quién será uh -huh. el ministro de Hacienda. Eh, ¿Qué mira nos puedes compartir, eh, Cristian, respecto de toda esta vorágine de situaciones que se están eh, ya eh, conversando en torno a la figura de, de este presidente electo? Bueno, eh, creo que, claro, justo antes de
1: las elecciones... Llegó a un nivel, por ejemplo, variables de medición de riesgo, ¿cierto? De percepción de riesgo en, eh, económico, como por ejemplo el tipo de cambio, que creo que es una variable clave, ¿cierto? Y, y luego de las elecciones, eh, porque está en promedio una visión de que estaba tan empatado en, en, en el, en, entre Boric y Cast que no se sabía cuál, pero cuando salió ya validado que era un gobierno de izquierda, eh, el tipo de cambio el lunes vimos lo que pasó me llegó sí. 870 casi y tanto cierto y ahora estaba bajando estos días en parte recogiendo también una mesura una moderación una por decirlo así una ma mayor ponderación de, de los mensajes que ha estado el dando el presidente electo y algunos de sus voceros no diría todos pero algunos de sus voceros y eso imprime una dosis de calma ¿no? eh, que se notan que por ejemplo el tipo de cambio ahora está ya prácticamente en niveles justo preelección es decir, todo ese salto inicial de, de susto, digamos, de que salió elegido Boric, eh, desapareció y ahora está en pausa, al mismo nivel preeleccionario, porque los agentes se dan cuenta, los agentes de mercado, los inversionistas, los que in, eh, hacen inversiones internacionales, eh, que son los que afectan fuertemente al tipo de cambio, porque el tipo de cambio en, la, en, la, en el grueso de las transacciones cambiarias en Chile y en todos los países pasa lo mismo, te digo, el 98% del total del transacciones en el mercado cambiario son por razones financieras, de compra y venta de activos internacionales o, o, o nacionales entrada o salida de capitales como se dice genéricamente en economía entonces esta fuerte salida de capitales que llevó al tipo de cambio en los niveles justo pre elección eh, se disparó digamos por especulación básicamente pero, pero se calmó rápidamente y ahora estamos de nuevo eh, a la espera o diría yo que los analistas y los inversionistas están a la espera de lo que vayan a ser los comportamientos porque las declaraciones han estado en el terreno de la mesura. Mesura, sí. Ahora falta ver eh, los comportamientos en términos, primero, el gabinete, ¿cierto? Que es muy clave. Los, los, dos, los tres ministerios económicos, diría yo. Es decir, eh, para mí es muy importante, Hacienda, por supuesto, siempre lo es, Economía también es muy importante, eh, pero Trabajo también es un ministerio muy importante. Trabajo y Previsión Social, por todo lo que sabemos. O sea, sí. eh, legislación laboral, hay muchos temas abiertos ahí. Eh, legislación previsional, para que decir, y ya quizás me atrevería a decir que un cuarto ministerio económico que hoy por hoy es un ministerio económico es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? que lleva la, básicamente la, la agenda de negociaciones internacionales, acuerdos bilaterales y, y, y multilaterales, todos los bloques comerciales, en fin, todo lo que sabemos que tiene impacto económico importante sobre nuestro país. Entonces esos cuatro, yo diría, son los nombramientos más, más claves y que afectan por lo menos la, la, las decisiones de, de invertir o no invertir en nuestro país eh, tanto de corto plazo como de mediano y largo plazo de inversión extranjera directa. ¿Para qué decir? Muchas empresas de inversión extranjera directa están en pausa en sus proyectos de inversión esperando a ver definiciones no solo del, eh, del presidente electo y de su gabinete y cuando asuma y cuando empiece a ejercer, sino que también del proceso constituyente que también está abierto y está en la etapa más creativa, digamos, ya en que más se pueden cambiar las reglas del juego para decisiones de largo plazo. Entonces, yo diría que en lo económico eh, digamos, es un alivio, un respiro que se hayan terminado las elecciones, porque fue un pedido bastante álgido, ¿cierto?, en que la radicalización de las posturas generó como bastante temor, en general. Yo diría en la población, no solo, no solo a nivel de los inversionistas y de los agentes de mercado. Sí, pero, pero eso ya se disipó, quedó atrás y ahora queda, digamos, eh, estos dos eh, aspectos, digamos, de, de este año que van a ser el primer año de gobierno con sus elecciones de gabinete y, y, y las primeras definiciones y el proceso constituyente.
0: Eh, fíjate que a propósito de lo que puedas realizar también como gestión en estas relaciones internacionales, eh, estaba leyendo un análisis de Goldman Sachs en donde uh -huh. comenta que eh, Boric va a enfrentar altas expectativas. El, te lo voy a leer textual. Dice, el próximo presidente y el nuevo Congreso enfrentarán un telón de fondo con una polarización significativa y demandas crecientes de una red de protección social más amplia y un progreso socioeconómico más rápido. Satisfacer esas demandas y altas expectativas de manera fiscalmente responsable Preservando los incentivos adecuados para la inversión y generando un crecimiento razonable, serán los principales desafíos a los que se enfrentan los responsables de la formulación de políticas en el mediano plazo. Y ahí, fíjate, hay un tema no menor, porque yo creo, y eso es una lectura que podemos coincidir, Cristian, hay sí. altas expectativas en lo que eh, el presidente electo viene ofreciendo, ¿verdad?, desde la campaña. Eh, para, que lo llevó la primera vuelta. Eh, la ciudadanía está esperanzada en muchas reformas, en, en muchos cambios, pero yo creo que también hay que entender que en un gobierno de cuatro años, con el escenario actual que tenemos, estamos saliendo de una pandemia que todavía no termina, estamos tratando de estabilizar la economía, de dónde se van a sacar los recursos, eh, no podemos llegar y esperar de que todo se solucione en cuatro años. Yo creo que con suerte, no sé, ¿qué piensas tú al respecto? Uno, yo te lo digo desde una mirada muy falta de información en cuanto a, no soy especialista, pero apuradito yo creo que se podrá, tal vez, tramitar una de las tantas reformas que se quieren realizar, y ahí habrá que priorizar, pero hacerlo todo eh, es absolutamente irrealizable, Cristian. O sea, es
1: irrealizable incluso para un gobierno con experiencia y este es un gobierno sin experiencia en gestión pública, sin experiencia en lo que es hacer políticas de estado eh, y lo que es toda la tejimaneje, digamos, de conducir un país desde eh, el aparato gubernamental. Entonces, eh, yo me atrevo a decir que hay un potencial problema entre una brecha que puede ser que una brecha puede generar frustración, que es expectativas muy altas y una capacidad efectiva de entrega. ¿Cierto? De, de responder a esas expectativas eh, que está bastante disminuida, está disminuida por varias razones objetivas. Sea Boric o sea Cast, hubiera sido cast hubiera sido quien sea. Le iba a tocar las mismas restricciones. Primero, que nuestra economía este año 2022 va a crecer muy bajo comparado con lo que es este año, o sea, un 2%. Que el siguiente año, el 2023, la predicciones es que tenemos una economía estancada. ¿Ya? Eh, que la economía global va a desacelerarse porque todos los bancos centrales y todos los gobiernos están retrotrayendo estas políticas expansivas para combatir la pandemia en lo económico, y eso es en nivel global. Entonces, eh, la Reserva Federal es inminente que anuncia ya cuando empieza a subir sus tasas de interés, y eso va a generar una marea de salida de capitales de las economías emergentes, incluyendo la nuestra, eh, y una contracción del crédito, y lo que ya sabemos, eh, en el fondo viene una desaceleración. Y, y, y eso junto a una economía, nuestra economía, Post pandemia eh, que tienen niveles de deuda, yo diría, no extremadamente alto de deuda pública como proporción del PIB, pero eh, en categoría de, de que no es prudente seguirla aumentando, ¿ya? porque nos va a costar caro. Vale, es decir, sí. riesgo país, eh, y riesgo país no es una cosa abstracta, es la tasa de interés que paga el gobierno por endeudarse, que pagan las empresas, los bancos, y finalmente todos nosotros, porque nosotros nos endeudamos con los bancos, la, las cosas que compramos es con empresas que se endeudan con los bancos también, o sea, todo sube es que el costo de financiamiento externo de nuestra economía aumenta, y eso va a aumentar si que excedemos ciertos umbrales que ya nos han dicho la clasificadora de riesgo, que no podemos seguirlo traspasando,
0: Y ahí... una deuda externa pública. Eh, correcto, y en... creo que lo conversamos en algún minuto, Cristian, eh... ¿Tiene todavía, eh, bueno, en este caso el gobierno entrante eh, hará ejercicio a partir del próximo marzo, eh, espacio para más endeudamiento? Muy bajo. No al ritmo que fue
1: estos dos años pasados. O sea, la deuda pública con proporción del PIB, hoy por hoy está en torno al 35-36% del PIB y la proyección es que llega en los próximos dos años, solo congelando todo lo que hay, llega al 40% del PIB. De acuerdo. Ya. Esa es la proyección. Y eso eh... Eh, nos pone en un límite porque tenemos otras vulnerabilidades como economía. Primero, que somos economía emergente, pero segundo, que somos altamente dependientes de un precio de un commodity que tiene volatilidades fuertes. Vemos históricamente, ahora están en niveles altos y nos parece está todo rosado, todo bien. Pero sabemos que venga una desaceleración global el precio del cobre va a caer, y puede caer bastante, como lo vimos, piensa que hace poquitos años atrás, tres, cuatro años atrás está un dólar ochenta exacto <ríe> o sea, sí. no los cuatro dólares cuarenta que tenemos ahora
0: eh, y esto bueno, es lo que nos ha llevado eh, permanentemente ¿eh? siempre de alguna u otra forma lo estamos conversando eh, que como un país como el nuestro pueda dar un paso más adelante y cambiar esta, esta dependencia de un commodity eh, que nos viene acompañando hace, bueno, décadas y décadas, eh, y teniendo las condiciones, Cristian, eso es lo que a, 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 muchas veces cuesta como comprender, eh, cómo no eh, ser eh, más proactivos en este sentido, y tener una matriz productiva mucho más diversa, que no nos, o sea, nos golpea el cobre en algún minuto, pero que no se resienta. o sea, eh, Y que sigamos avanzando y que nos permite incluso eh, poder pensar en que se van a financiar todas estas reformas de las cuales se, eh, estamos hablando, que sabemos como país se necesitan, pero que eh, no podemos estar con este estrés permanente al que nos vemos expuestos. O sea, hoy día se analizan eh, los costos de las reformas que se quieren implementar y son altísimas. Entonces, ¿de dónde se van a sacar esos, esos recursos?, eh, aquí no hay una varita mágica. Entonces, eh, no es un escenario tan simple, ¿eh? tiene su, su complejidad, Cristian.
1: Es complejo porque en el fondo el crecimiento económico finalmente es lo que te da el techo de las posibilidades para las condiciones de vida de los habitantes y para las posibilidades de redistribución. Y ese techo ha estado bajando estos años y más aún el PIB potencial se ve que va a estar muy bajo probablemente en promedio bajo el 2%, apenas, en el periodo presidencial de Gabriel Boric. Entonces, eh, eso pone un límite objetivo, y a menos de que haya, claro, un cambio importante en esas perspectivas de PIB potencial y PIB, PIB tendencial. Que el litio abre una posibilidad, ¿cierto?, que diversifica un poco, pero dentro de lo mismo. Como claro, agríe.
0: sí. Eh,
1: y esta otra apuesta que, que se está haciendo es que exportemos luz solar transformada en hidrógeno para la economía verde global, ¿cierto? Exportar hidrógeno líquido usando, transformando, eh, usando la energía solar, que somos los países con las principales ventajas comparativas para eso en el mundo. Eh, claro, pero es un proyecto a 10
0: años, no es los próximos 4 años. Exacto. Y que no hay que dejar de mirar, ¿eh? A propósito de lo que tú estás comentando. Es muy interesante, vamos en la línea que estamos hablando. Sí. Porque estamos siempre criticando de alguna manera, haciendo las observaciones de que faltan estas políticas de largo plazo, de largo aliento, no solamente centrarlas sí. en un gobierno puntual. Y, y eso es lo que hay que también comenzar a construir, ya y yo creo que ese también va a ser uno de los desafíos del, del ejercicio del presidente electo, de también darle resonancia a esto. O sea, eh, se habla y el mismo lo ha comentado en más de alguna oportunidad eh, y yo creo que de todos los sectores eh, se relata se declara ¿eh? que nos faltan las políticas de largo plazo pero al momento de construir o co construir ese camino ahí queda o si sea, no, sí. yo te preguntar hoy día eh, cuáles son las políticas de largo plazo que tenemos en ejercicio yo creo que son contadas con los dedos de una mano y, y tal vez sí. no sobren entonces si siempre estamos diciendo que queremos ser un país desarrollado, que estamos aspirando a eso, bueno, miremos lo que hacen los países desarrollados, pues, las grandes eh, economías, políticas de largo plazo que permiten, eh, de alguna exacto, exacto, y exacto. las reforman,
1: las ajustan, pero no las borran con, no borran con el codo lo que están escribiendo con la mano.
0: Así es. Eh, y,
1: y, 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 y quiero señalar aquí la, lo que se ha planteado de eliminar el sistema F.B cae dentro de eso claro ¿Ya? cae dentro de esas cosas que es como destruir algo que era perfectible por supuesto pero que está razonablemente bien que era necesario complementar eh,
0: eh, y a propósito, sustituirlo
1: por toda una institucionalidad nueva cara que va a rendir sus frutos tiempo
0: más eh, a, a ver detengámonos un minuto en, ese, en este aspecto eh, cristiano ¿Cómo ves tú esto del anuncio que ya declaró el presidente sí. electo en relación con el sistema de las AFP? Explícanos un poco, eh, tal vez en, en, en fácil, para que también quienes nos están escuchando puedan comprender qué es lo que se nos viene. Bueno, la propuesta es que
1: todas las nuevas cotizaciones a partir del momento en que se apruebe una reforma van a ir al, a un fondo estatal, eh, en que las personas no, van a perder la propiedad de su cotización, eh, pero adquieren, eh, un, en el fondo, el sistema les entrega un derecho adquirido eh, a una pensión de un cierto monto calculable en base a sus ingresos. Y, y eso, en el fondo, es volver a sistemas de reparto, que es de lo cual están todos, todos los países del mundo tratando de salir. Ahí, Porque, eh, por, permíteme... Por el vos... envejecimiento de la población eh, sí. no
0: cuadran. Ahora, ¿qué eh... Yo no tengo la información en este instante, solamente estoy recordando una declaración que escuché a propósito del sistema de reparto. Eh, primero, aquellos que recién ingresen al mercado laboral, que comiencen a cotizar, estarían eh, pasando sus eh, cotizaciones o sus fondos a este sistema estatal. No los que ya sí, tienen es cotizaciones. Es que ha sido bien vago, hay hartas como versiones de esto. Sí. Porque una
1: versión es que, claro, los nuevos trabajadores entran de frente directamente al nuevo sistema estatal. Pero también se ha señalado que desde el momento que entra en vigencia la reforma, eh, las nuevas cotizaciones, incluso de trabajadores que ya pertenecen al sistema FPI y que ya han años o décadas cotizando, sus nuevas cotizaciones a partir de un momento entran al fondo estatal. Hay otra interpretación, otra también se ha dicho, lo, estoy recogiendo lo que he escuchado de los asesores en su declaración en la prensa entonces Bien. todavía no está muy claro qué es lo que es porque otros han dicho que no, que el 6% es el que iría entero para trabajadores nuevos y antiguos al nuevo sistema estatal ¿eh? y que para los que ya están en el sistema FP sus cotizaciones pueden, pueden seguir yendo al sistema FP y pueden mantener sus saldos ahí, pero que se darán incentivos para que se trasladen incluso con sus saldos a este sistema estatal. Entonces, la verdad es que yo escuchaba hartas cosas estos días. Eh, no es muy claro todavía cuál es la propuesta final. No es muy claro. Y creo que no va a depender tampoco de las declaraciones, sino que de la negociación en el Congreso.
0: Correcto. Eh, lo que te voy a comentar sobre el sistema de reparto. Eh, eh, escuché que, bueno, alguien que defendía, obviamente, el sistema de reparto... Eh, y que en, estos, en este mundo que hoy día estamos viviendo, en donde las fake news o las noticias falsas <ríe> eh, abundan, yo creo que es importante eh, que nos explique rápidamente el por qué hoy día es insostenible, eh, sobre todo eh, vemos ejemplos en Europa, con los sí. sistemas de reparto que están colapsados, y yo he escuchado y leí, no, eso lo leí, que el endeudamiento que están adquiriendo los gobiernos para sostener el sistema de reparto es pero enorme, Entonces, sí. eh, eso provoca también un verdadero descalabro a nivel interno en cada país. No, claro que sí, o sea, mira, si los sistemas de reparto exist fue
1: el origen inicial de los sistemas de previsión social, hace 150 años atrás partieron así, ¿por qué razón? Porque primero la expectativa de vida era mucho más baja que ahora, eh, segundo, el crecimiento de la población era mucho más alto que ahora, y esas dos cosas hacen que la base de contribuyentes al sistema, que eran trabajadores activos, era mucho mayor que la base de pensionados, es decir, el sector pasivo de la población. La pirámide. Claro, y además vivían menos años que ahora, claro. bastante menos años que ahora, 15, 20 años menos era la expectativa de vida hace 100 años atrás de lo que es ahora. Entonces, estas dos cosas han cambiado. Ahora, la base de contribuyentes a un sistema de reparto, los que pagan impuestos, los que pagan las cotizaciones, cierto, es cada vez más chica. Y los que eh, se pensionan, eh, sobrevivientes, digamos, a 65 años y para los años posteriores, eh, son cada vez más en número y viven más largo. De hecho, ahora tú ves que las tablas de mortalidad llegan hasta los 110 o 115 años en Chile. sí Es insólito, pero hay personas, sabemos, hay 4.000 personas en Chile que tienen más de 100 o 110 años, creo, eh, y reciben una pensión. Claro. Así que, así que, claro. Entonces, eh, eso es el es el eh, problema de los sistemas de reparto, que en el mundo moderno no funciona porque fueron concebidos para otro esquema poblacional. De acuerdo. Y quién llena la brecha es los estados, los gobiernos, finalmente a través de impuestos o endeudamiento que es postergar el problema para el futuro. Y esa es la parte de la explicación en, en, de por qué las economías avanzadas que tienen sistemas de reparto, Estados Unidos, Francia, Alemania, tienen todas razones de deuda pública del Producto de Interno Bruto cercano al 100% o más del 100%. Eh,
0: yo creo que aquí la invitación sería a quienes nos están escuchando que vayan investigando, estudiando, adquiriendo información sobre lo que estamos conversando. Ustedes mismos eh, busquen literatura de lo que está sucediendo con los sistemas de reparto y por qué en Chile, oye, veamos lo que está pasando, ¿verdad? Con las curvas, justamente lo que tú estás recién comentando. Eh, la cantidad de jubilados ha ido en aumento año tras año. Eh, tenemos un grave problema con el trabajo asalariado. Hay mucho trabajo informal en nuestro país. Entonces, son variables que de alguna u otra manera hay que hacerse cargo y tiene que, uno tiene que entender que forman parte de esta ecuación sobre la cual estamos con, conversando para pensar en el futuro si va a ser o no factible el tener acceso a, estas, a esta pensión eh, a través de este sistema que está proponiendo el presidente electo. son temas. Ahora, quiero señalar, Alfredo, una cosa que el
1: riesgo mayor de los sistemas de reparto es que están sujetos a riesgo político. El gobierno de turno, que evalúe cuando toque, en algún momento va a tocar, que algún gobierno va a tener otras prioridades y va a decir, bueno, esta, este año no vamos a reajustar las pensiones, o las vamos a incluso reducir. Se ha hecho en el pasado, en Chile y en otros lados. Y es lo que está a puertas de ocurrir en países de Europa. Ahora, van a tener que hacer ajustes a la baja, a las pensiones, porque no pueden seguirlas pagando ni pueden seguir siendo endeudando. Entonces, eh, es otra naturaleza de riesgo, pero es expropiatorio, es súper fuerte. Es, es distinto al riesgo de cuando cae el fondo E un poco y después se recupera, como es. lo que nos pasó este año. Claro. Estamos hablando de otra cosa, mucho más fuerte que, que los riesgos financieros.
0: Tema para conversar y analizar en la cena de Navidad. Sí. <risa> Ay, no, por favor. No, eso fue una broma nomás. <risa> eh, Cristian, ya, vamos a dejar hasta acá la conversación. Creo que a pesar de lo duro que puede ser este tema, que acabamos de relatar con Cristian, eh, es parte de nuestra realidad y que hay que enfrentarla y tenemos que de alguna manera saber lo que se nos viene y también de alguna forma... ¿por qué no incentivar el ahorro personal en cada uno que vaya viendo, en la medida que pueda, obviamente, tratar de tener algún otro eh, colchoncito, eh, porque de verdad se nos vienen tiempos difíciles, Cristian. Ya, ¿algo más que bueno, quieras agregar al momento de despedirnos?
1: No, nada más que, eh, a <risas> ver si, yo espero que este año, con, junto con los desafíos, también vienen oportunidades, como siempre, que... Hay que balancear las dos cosas, más no, no es todo negro. O sea, Exacto. vamos a ver que probablemente la inflación va a caer en este año, que ya nos tiene cierto, está erosionando los ingresos. Eh, y vamos a ver que ya el paso de la elección más la convención, espero que nos encuentre a finales de este año que viene
0: ya en un escenario ya mucho más de menos incertidumbre. De todas maneras. Y seguiremos conversando. Bueno, nos queda una conversación más, que será la, el próximo viernes 31, despidiendo el año. Tal vez podríamos ir a hacer un recuento de los principales hechos del, uh, del uh -huh. año 2021, Cristian. ¿Te parece? Ya, perfecto. Súper. Queda Oye, pendiente, entonces. Un abrazo. Que pases una buena noche, una buena Navidad junto a la familia y nos encontramos en siete días más.
1: Ok. Muchas gracias, Alfredo. Que estés muy bien.
0: Un abrazo. La conversación siempre interesante junto a nuestro buen amigo Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, con esta mirada del mundo económico, de lo que está sucediendo en Chile, pero también en el mundo. Lo escucharon aquí, en Chile, el informativo de la PYME.
1: Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
0: Bien, eh, me tengo que despedir. Solamente me queda desearle a cada uno de ustedes, emprendedores, emprendedoras, Dueñas y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, a nombre de todo el equipo de trabajo que forma parte de SIC Producciones, con Daniel Aranda López, Caterina Aranda, Lino Suárez y quien les habla, Alfredo Campuzano, una muy pero muy feliz Navidad. Que sea una noche espectacular, que coman rico, que compartan, que se abracen. Yo sé que hay que mantener distancia física, sí, es cierto, pero estamos con la familia, son momentos en donde los lazos hay que estrecharlos aún más, compartir el amor, el cariño, recordar lo que significa también esta, esta fecha de esperanza, de motivación, eh, para que también pensemos y nos proyectemos para que el próximo año sea mucho mejor con el esfuerzo y aporte de cada uno de nosotros. Son los mejores deseos de éxito, y de felicidad y de tranquilidad que les quiero compartir a través de este medio de esta vitrina que tenemos con CE Chile, el informativo de la pyme, a través de estos podcasts que podemos compartir día a día y disfrutar junto a cada uno de ustedes. Un abrazo, nos encontramos en el próximo podcast de CE Chile, el informativo de la pyme. Conexión empresarial.